0: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, fiel ouvinte do Baú de Tesouros. Fiel, porque são dois episódios só, então obrigado por ouvir a gente. Hoje estamos aqui, eu e meu amigo Rafa, Rafael Passarinho, você é presente?
1: Olá, boa tarde a todos, em qualquer horário que esteja escutando, como a vocês, sem poder escutar a resposta, mas esperando boas energias.
0: É uma comunicação de via única. É. E eu sou o host Dante Campos, aqui do podcast, e hoje vamos gravar uma coisa diferente do último episódio que gravamos aqui no Balde Tesouros, que tinha sido joia, que a gente destrincha toda uma obra vai falar tudo sobre ela, a história de como ela foi feita e analisa cada pedaço minucioso do jogo ou de qualquer outra obra. E hoje vamos gravar uma moeda, não chega a ser uma joia, né não chega a ser uma coisa lapidada, mas sim... Uma fonte de pequena alegria, que a gente pode se divertir um pouquinho aí quando abre um baú.
1: Um pouco de alegria nessa sociedade capitalista que a gente vive, claro, né? Dado seu significado atribuído a ela. <risos> sempre, é sempre colocar em contexto
0: isso, né? É, não custa um pouquinho. <risos> e a moeda de hoje será sobre Hyperlight Drifter. Rafa, você que me recomendou esse jogo, assim, eu sabia dele, da história dele, mas você que me recomendou esse jogo, e eu quero saber de onde que você conhece ele.
1: Eu fui conhecer o jogo em 2016. Quando lançou, né? Quando lançou. Estranhamente, foi uma recomendação aleatória do da própria, o mercado da Steam como aparecendo um destaque dele. E, tipo, eu tenho uma fascinação bem grande por jogos 2D, principalmente pixelado. Quando eu vi a imagem e o trailer do jogo, eu decidi dar uma chance pra ele. Aí, quando eu vi, simplesmente, esse jogo é sensacional, né? O meu coração é a Soundtrack até hoje, 2020. Sempre que tinha oportunidade, eu escuto ela. E sempre que tinha oportunidade de recomendar, eu já tô fazendo a recomendação.
0: Olha aí, temos... A gente, a gente pode ter um pequeno debate aqui. A gente porque... vai ter um debate. <risos> ah. Porque eu joguei pela primeira vez o jogo agora, 2020, durante a pandemia global. O grande ano da pandemia global, 2020. Fico esperando como é que vai ser daqui a uns 5 anos, historiadores estudando esse momento da história. 5 anos não, porque 5 anos os historiadores já terão passado por esse momento. Mas daqui a uns 50, 80 anos, como é que deve ser, né? Enfim, eu joguei ele agora. Eu zerei esse jogo tem alguns 3 dias. Levei umas 6 horas por aí, fazer. acho que você também, né? Por aí, 6, 5, 7.
1: Por aí, 7 6 horas. Também.
0: Pois é. E eu gostei de pontos específicos do jogo. No geral eu gostei do jogo. Mas ele degringolou pra mim em outros pontos. E eu acho que aqui a gente vai começar a cair no pau. <risos>
1: São pontos relacionados à mecânica do jogo? Principalmente ou mecânica.
0: História. Principalmente mecânica. Hum. Então, a minha relação com esse jogo é uma relação que reflete muito de como eu cresci jogando jogos quando eu era criança. Porque eu nunca fui um cara que já aprendeu inglês desde pequeno. Eu comecei a aprender inglês por causa de jogo mesmo. Porque eu tinha que conviver com esse negócio. Então, eu jogava mais pelo entendimento das coisas, até porque quando eu comecei a jogar, eu tinha 4 anos eu tava aprendendo a ler ainda eu começava a jogar e eu não tinha como entender o que tava acontecendo em questão de, de história, de narrativa a não ser por imagens, animações essa coisa é bonita que a gente vê no Mario, por exemplo, quando ele salva a princesa ele salva, dá um sorriso ela dá um beijinho nele isso é uma forma de você contar narrativa sem palavras era a única forma que entrava para mim e... Por conta disso, até hoje, eu ainda tenho um bloqueio grande com jogos narrativos. Eu tô começando a me aventurar mais por esse mundo com What Remains of Edith Finch, com é, The Walking Dead mesmo, de 2012. É, vários outros jogos narrativos. E... Isso sido é bastante legal, bastante interessante. Eu gosto principalmente de jogar com pessoas que não jogam muito jogos, porque é algo mais compatível, né, pra... Uma pessoa que já está crescida, né, com seus 20 anos na cara. Que nunca jogou um jogo não está acostumado com a, a linguagem do jogo. É, mas está acostumado com a linguagem narrativa de filmes, de, filme, de séries, de livros. E apreciar um pouquinho dessa obra. Então, a minha relação com jogos é muito mecânica. Eu cresci jogando Mario, cresci jogando Metroid. cresci jogando Donkey Kong. Principalmente jogos de emuladores, porque eu tinha um PC muito ruim. E ele só rodava emulador de Super Nintendo, Mega Drive, esse tipo de coisa. Então, eu me acostumei muito a não prestar atenção em história. E foi o que eu fiz em Rapid Light Drifter, porque ele é um jogo que não mostra sua sua história explicitamente. Assim como o Dark Souls, né, ele é um jogo mais baseado em lore. de você deixar pequenos detalhes em algumas, alguns personagens, alguns lugares escondidos, alguns itens. Que você vai achando ao longo do jogo. E como eu não estava super afeiçoado e cheio de vontade para explorar esse jogo, eu não fui correndo atrás disso. Eu fui correndo atrás de pegar upgrades para as minhas armas e evoluindo no jogo por conta de mecânica mesmo.
1: A gente falou sobre esse tempo, sobre Hyperlight Drifter, mas qual é o contexto da história também que ele se trata? Qual que é o tipo de gameplay que ele pode trazer também? Já que ele é um jogo de 16 bits, né, pixelado ele traz muita mecânica de... é como se fosse uma homenagem de Zelda e um pouco também de Diablo, segundo as próprias palavras do criador dele também.
0: Então você fez uma e pesquisa?
1: Eu fiz uma pesquisa pra trazer um pouquinho de contexto, né? Pra <risos> uhum. ficar totalmente por fora. Muito bom. Mas a forma de contar a história do jogo é realmente como você disse, como você falou que muito através da mecânica, que é o que o jogo traz de principal também, tanto é que não existe diálogo dentro do jogo. Eles optaram pela escolha de trazer a história de forma sutil, através de imagens que aparecem através dos NPCs do jogo, e de certa forma também pelo contexto do ambiente que a gente encontra, que o jogo é separado em quatro regiões, você estando no centro, que é uma cidade que te leva norte, sul, leste, oeste, e cada região dela são tem chefões para você enfrentar e através de cada região e pelos inimigos você tem um breve relance do que aconteceu naquela história uhum. eu tava jogando ele esses dias para matar um pouco de saudade para esse podcast também é, a gente podia falar um pouco sobre a gameplay dele com relação a se ele tem muito opor... ele é linear ou não com relação ao desenvolvimento do jogo
0: Totalmente não é linear. Espera vamos só trazer um pouquinho da estrutura do jogo pra cá, porque eu gosto muito de como a estrutura dele é bem definida e simples, porque ele sabe o escopo que ele tem, ele sabe o que ele tem que fazer, porque ele é um jogo indie, ele é um jogo cheio de... De dinheiro poder gastar em vários assets. Várias, gente, várias pessoas trabalhando. Então ele... Tem um hubzinho. Que é uma cidade. A cidade tem quatro caminhos para você ir. Cada um leva uma área diferente. E nessa área. No final dessa área vai ter um chefão. E basicamente é isso. Só que a, a área sul. Ela está bloqueada no início do jogo. Você só pode ir para oeste, norte e leste. E eu fui para o norte... Porque assim quando você acorda, tem uma cutscene no jogo, muito bonita inclusive, tem uma cutscene e aí você acorda numa casa dentro dessa cidade é, e tem um mapa numa mesa, quando você acorda esse mapa tem uma setinha pra cima. Eu falei, é, eu acho que o jogo tá querendo que eu vá pro norte, né? Então eu fui pro norte, foi o primeiro lugar que eu fui. E você?
1: Na primeira vez que eu joguei, primeiríssima, eu lembro de ter ido pro norte, uhum. mas eu tava com a memória bem turva e eu, eu acabei indo pelo oeste. E nessa segunda gameplay que eu tive, eu me toquei, que realmente ele abre essa possibilidade para começar de várias regiões. Eu uhum. Lembro um pouquinho de, bem, de forma muito bem leve, Hollow Knight, na forma de você escolher seu próprio caminho. Em partes, claro, tirando a parte da região do sul que tá fechada.
0: Uhum, por causa da exploração não-linear, né?
1: É. Uhum.
0: Ele... Inclusive, a exploração não-linear está sempre presente em Metroidvanias, né? Esse jogo, apesar de não ser o Metroidvania, ele flerta com um dos primos do Metroidvania, que são jogos no estilo de Zelda. Ele é muito, muito, muito Zelda. Ele é tão Zelda que ele tem dungeons. Por exemplo, em cada área que você vai andando, você encontra uns elevadores no chão. E nesses elevadores você pode descer e entrar numa dungeon mesmo, uma caverna, no calabouço, que às vezes, eu não sei se, se sempre ele tem uma saída em outro lugar, acho que tem, não é? Você entra pra um lugar na dungeon e no final da dungeon você sai em outro lugar lá no, no mundo onde você estava, lá em cima.
1: A maioria, a maioria deles, uma ou outra uhum. Dungeon, tem o um único contexto de ter algum, algum prêmio pra você, com relação aos objetivos do jogo, ou você ganhar uma moeda pra poder comprar e fazer upgrade. Uhum. Mas a maioria tem sim como você ir pra outro lugar.
0: Sim, e você vai explorando suas áreas por uma busca, é uma busca, é uma fixação meio engraçada de com, com losangos, né? Porque ele tem uma coisa com os losangos, que ele divide o losango em quatro partes. E você tem que sair procurando essas quatro partes. E a cidade do jogo é um losango com quatro lados, norte, sul, leste, oeste. E sempre que você chega numa área, você tem que achar quatro partes de um losango para poder liberar uma torre. E a torre é em formato de losango também. Os seus golpes, os seus ataques, as animações os efeitos, são todos em formato de losango. Eu acho interessante a fixação do jogo com isso.
1: Até no um cachorro que aparece de vez em quando no jogo, que é, tem uma auréola, é um uhum. losango também, que ilumina ele. Realmente, eu não pois tinha reparado nisso. É.
0: É, aí você vai andando por essas áreas, você chega em, nessas dungeons, e cada, cada dungeon, ou melhor, nem sempre toda dungeon tem um, um desses pedacinhos de losango, mas... A ideia é você ir explorando essas danjos e achar um pedacinho, e quando você tiver quatro, você pode liberar a torre. Quando você liberar as três torres das três áreas, você pode entrar na última área do sul. E você tem que liberar uma torre lá também, e depois tem uma área final. Além desses quatro pedacinhos, você pode achar mais quatro pedaços de losango em cada uma das áreas, que elas vão formando um losango. <risos> Eu vou ficar lá falando losango tantas vezes. Você é quase que uma chave que você vai usar para liberar, talvez, portas ou, ou o próprio, a própria torre mesmo. Você vai completando um losangozinho, só que tem uns quatro triângulos, um em cada canto desse losango, que são mais pedaços que você pode achar nessa área. E você tem algumas portas que precisam desses pedaços para poder abrir. E eu já vou falando aqui que eu não peguei todos. Na verdade, eu acho que peguei cinco pedaços em cada área. Ficaram faltando três por aí. E eu deixei por isso mesmo, porque não, não me pegou de jeito, sabe?
1: Eu ia perguntar isso, se esse fator da gameplay tipo, incentiva uma segunda revisitação pelos mundos. Por minha parte, eu acho que não ajuda, porque tem uma grande dificuldade com relação a achar as áreas escondidas do jogo, que são bastantes.
0: Uhum. É... Ele tem uns segredos... Eu acho muito legal a forma que ele faz a exploração... Porque... Ele tem muitos segredos relacionados à câmera do jogo... Porque a gente não falou isso, mas... O jogo, ele é numa visão meio Zelda... Em que você tem uma câmera... Zelda 2D, no caso... 2D sem ser o 2... Enfim, Zelda Link to the Past... Em geral... Que é uma visão de cima... É uma visão de cima... E você é mais ou menos uns 5% da tela... Ocupa 5% do espaço da tela... E você vai andando de um lado para o outro. Você pode dar uns dashes. E você não tem pulo. Você não tem muita visão de profundidade. Você tem só o plano que você está. E abismo. Basicamente isso. Não tem elevações e declinações no nível do terreno. Então, você, em vez de ter um pulo, você tem um dash. E o dash pode colocar você de uma plataforma para outra. Mesmo que tenha um abismo entre elas. O importante é que você... O ponto final onde você chega depois do dash é um ponto com terreno, aí você não cai. Você só vai pra outro lugar. E ele brinca muito com isso pra você ir pra lugares que parecem ser uma parede, mas são uma plataforma. E você só percebe isso porque tem uma luzinha chamando a atenção ali, ou porque tem um pixel, só uma fileira de pixels pra fora da parede, e você fala, ah, ali deve ser um lugar que você pode subir, colocar o pé.
1: Sem falar que tem marcações no mapa que são... Eu vou estragar um pouquinho sobre onde, como você pode achar as áreas escondidas, que são pequenos cubos no chão. Geralmente sempre em cantos do mapa, das regiões, que se você chegar perto, o seu companheiro, é um robozinho, ele vai tipo, te avisar que você pode interagir com essa parte, que vai mostrar é, um chão invisível. E sobre você falando com relação a, ao dash no vazio, tem uma parte na área oeste que é uma escadaria, em que você vai subindo nela e ela acaba quebrada. Hum, realmente. Que ela tá quebrada e você precisa dar um dash. Eu fiquei muito encantado que tanto no trailer quanto no jogo, ela, você não dá um dash pra frente. Você dá um dash seguindo o caminho da escada.
0: Uhum.
1: E foi só um negocinho de tão simples assim, mas foi tão satisfatório ver que eles se preocuparam com relação ao sentido que você pode dar o dash.
0: Ele tem ele tem mesmo. eu tinha esquecido, ele tem uns momentos com as escadas assim. Apesar de não serem muito comuns, uhum. principalmente em Dungeons. Então vamos pegar um pouquinho do gameplay dele, a gente já falou sobre a estrutura. Você é um cavaleiro? O que, que ele é? É um alienígena? Ele tem uma cara azul, é um robô? É um mercenário. É um mercenário. Fica. Um é, caçador. Um, é um traveler, né? um viajante. A é. gente não sabe direito, é uma história muito nebulosa. E você pode andar para um lado para o outro, você pode dar uma espadada, e essa espadada pode firmar combos de três golpes espadada curta, inclusive, eu, muitas vezes eu tentava dar a espadada e errava porque o inimigo estava um pouquinho mais longe do que o alcance da espada. Você pode dar tiro, mirar e atirar, é, se você segurar o L2 ou o LT, se você estiver no Xbox, você mira e com o RT ou R2 você atira. Dá para atirar sem mirar também, eu descobri isso na metade do jogo, e você pode mudar... A arma que você está escolhendo, você pode equipar duas armas, dá pra pausar o jogo. Aliás, não tem pausa, né? Você entra num tipo inventáriozinho no meio da, do jogo e pode mudar as duas armas equipadas e trocar entre elas apertando B ou Bola.
1: Tem pausa, Dante.
0: Hã? Tem. Ah, o realmente. O de
1: pausa é a das configurações, mas isso, ver isso. o mapa e ver o seu inventário, não pausa o jogo.
0: Não pausa o jogo. E eu descobri isso da pior forma possível durante a batalha com o chefe. Então, <risos> é, você pode dar uma pingada no, no, no HUD do jogo, porque o HUD, ele desaparece para mostrar a beleza, né? para não ficar é, ocupando espaço na tela e tirando você um pouquinho daquela imersão que você tá tendo. Apesar de eu não achar isso tão interessante, porque muitas vezes eu queria ver o HUD, tinha que apertar um botão para ver o HUD. Não, não achei muito legal. E é o mesmo botão que você segura para poder interagir com coisas no mundo, como elevador, como servidores. São equipamentos eletrônicos que você pode interagir, ativar coisas, desativar coisas. E você também tem umas duas habilidades especiais, que são o RB para você tacar uma, tacar uma granada. E para você jogar uma granada, você tem que comprar o upgrade de granada. Eu passei 80% do jogo sem esse upgrade, que eu achei que eu ia pegar ele em algum momento. É... <risos> e o LB você usa um kit médico e você pode você recuperar a sua vida inteira de uma vez só não importa quanto de vida você tenha outra coisa legal é que você tem é, uma vida separada em 5 bloquinhos inteiros então os inimigos não dão porcentagem de dano ou um número bem quebrado de dano eles dão 1 um ou 2 danos e você tem uns 5 pontos de vida e aí eles vão diminuindo além disso você tem as suas balas que você usa para cada arma. Cada arma vai ter um consumo de bala diferente. Por exemplo, tem uma escopeta que ela gasta o equivalente a umas três balas de, de pistola. É, tem uma da primeira mais de longe que, que gasta duas balas de pistola. A pistola é o que gasta menos, né? Gasta só uma bala. E você recarrega essas balas batendo em inimigos ou batendo em elementos no cenário. para destruir caixas ou qualquer outra coisa.
1: E tem um dash também, né? Ah, e tem o um dash, realmente.
0: <risos> tem o um dash.
1: Você acha que há a possibilidade de zerar o jogo sem fazer nenhum up upgrade no personagem com relação tem. a item?
0: logicamente. Tanto que quando você zera o jogo, ele abre um boss rush pra você poder matar todos os chefes numa run só, sem, sem morrer. Não, mentira. Dá pra você morrer, só que você morre, ressuscita e o tempo não reseta. Ele continua rolando desde o de quando você entrou no modo. Aí você tem três modalidades de boss rush, que é uma com todos os equipamentos, um com mais ou menos alguns equipamentos e um sem equipamento nenhum. Eu comecei a, a um pouquinho do boss rush do todos os equipamentos, mas desisti depois porque eu não sou muito de fazer boss rush, eu gosto mais de explorando o mundo do jogo mesmo.
1: Eu ainda não tentei a boss rush, mas acho que quando eu zerar novamente o jogo eu vou fazer, inclusive.
0: Interessante.
1: E com relação ao dash, ao dash duplo do personagem Dante?
0: Então, é, assim que você sai da sua casinha, quando você acorda no jogo e vai explorar a cidade, você encontra as lojinhas. Você tem uma lojinha que vende ataques ataque de espada, upgrade de ataque de espada. Como por exemplo, se você segurar o botão de ataque, ele dá uma giradinha, que nem o Zelda mesmo, ele dá uma giradinha de espada. Você pode ir numa loja de dash, que foi a primeira que eu fui, que eu peguei tudo de lá. Que você pode dar um dash duplo, você pode dar um dash, dar um ataque, tipo uma estocada no final da, do dash. Você tem uma loja de coisas de medicina, né? de, de vida, que só vai poder comprar upgrades para aumentar a quantidade de kits médicos que você está levando. Você tem uma loja de, de granada também, para conseguir levar uma ou duas granadas. Tem uma loja de armas para aumentar a quantidade de munição. Acho que são só essas, ou tem mais alguma coisa. Enfim, essas são as principais pelo menos. Eu só sabia da eu só sabia da existência das lojas da da espada e do dash, porque quando eu comecei o jogo, eu fui direto pro norte, eu nem eu nem parei para explorar a cidade porque falei, hum, eu acho que isso aqui vai ter um monte de caminho bifurcado, eu vou ir direto nesse caminho mesmo e depois eu volto aqui para olhar o resto. Então eu só vi as lojas que estão no norte mesmo, que são da espada e do dash. Aí eu fui Fui explorar lá, depois de voltar dessa área, a primeira coisa que eu fiz foi comprar os dashes. E o dash duplo, ele foi a fonte da minha maior raiva com esse jogo. Eu não vou mentir, mas eu acho que tem um erro de... Não é nem um erro de design, é um erro de técnico do tempo que você leva entre apertar o, o botão para poder dar o primeiro dash... E apertar o botão de novo para dar o seu segundo dash. Porque você tem um tempo de inatividade ali que você não pode apertar nada, pode fazer nada. E isso te pega muito durante uma batalha que você quer fugir. E você fica apertando o botão do dash e ele não fica dando dash duplo. Ele dá um dash, aí ele espera. Aí dá outro dash, ele espera de novo. Ou então, às vezes, ele dá um dash duplo, dash triplo, dash quádruplo. E você estava tá apertando a mesma velocidade, basicamente, da, da outra... E você não fica sabendo muito bem o que está acontecendo ali.
1: Eu acho que... Bom, eu diria que foi intencional essa mecânica do jogo. Não é um erro. <risos> é, Para trazer um sentimento de masterização do jogo. Do personagem e da sua mecânica. Porque quando você dá dash, tem todo um prazer visual de você ver todo o caminho que o personagem deixa de fundo. É inclusive até meio hipnotizante. Porque tem uma área que você pode treinar os dashes no mesmo mercado onde você compra ele, uhum. que fica fazendo a conta e muitas das vezes eu fiquei tipo meia hora fazendo isso. Tipo, só dando dash, dando volta, dando volta, dando volta num é, local de corrida, entre aspas. E tem uma técnica, sim, pra você conseguir fazer a maioria das vezes. Às vezes você não vai conseguir, às vezes é frustrante, sim, mas eu acho que isso traz um sentimento de domínio do jogo. Que é a relação a, a, aos cinco primeiros dashes que você dá. Eles, estes são os mais lentos e na passada mais devagar. E depois do quinto, você pode fazer em qualquer velocidade, desde que mantenha o ritmo parecido, nem tenha necessidade. Mas o mais fácil seria você seguir guiar pelo som que ele faz. Inclusive, é, fica a recomendação de jogar esse jogo com fone de ouvido, que ele é bastante imersivo e prazeroso... O, a soundtrack do jogo e o som ambiente também.
0: É. Então.
1: A gente vai discutir. A gente vai divergir nessa opinião <risos> o, o episódio inteiro, Dante. Mas se você jogar depois desse episódio, tem. O, o Dash não só foi é, minha gostei. raiva
0: com o jogo, mas vai ser minha raiva com esse podcast aqui. Porque. Porque, cara, a animação muito bonita. A animação do Dash é maravilhosa. A animação do jogo inteiro. É muito bonita, muito 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 bem feita. Os efeitos que eles colocam de deixar o contorno do personagem, ou melhor, a silhueta do personagem em várias cores diferentes quando você dá o seu dash, é linda, 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 linda mesmo. Agora,
1: até de subir escadas de também. Subir
0: escadas também é, eu vou citar uma técnica de design que a gente vê muito em jogos de plataforma, inclusive, que é o Coyote Time. Essa técnica, ela vem o nome dela vem dos episódios do Papa Léguas mesmo. Em que você tinha o um Coyote que normalmente ele tá perseguindo o Papa Léguas por um abismo, por um penhasco. E aí acontece uma coisa que ele sai do penhasco e antes de cair ele leva um tempinho. Tipo, para analisar a situação dele, que ele está sem chão, mas ele está em pé lá parado. E depois ele cai. Então, o Coyote Time seria você... Ainda, normalmente a gente faz isso com o pulo, você ainda considerar o pulo, mesmo que você tenha apertado o botão a uns 2 pixels de altura do chão, antes de encostar o chão. Porque se você só poder pular quando você estiver na hora ali no chão, é, você normalmente aperta um pouquinho antes e isso deixa você frustrado. Você não consegue fazer seus pulos direito. Isso acontece também com quando você, quando você sai de, de uma plataforma, você acabou de sair de uma plataforma, você está 2 pixels da plataforma, você tinha que pular bem na pontinha dela para chegar em outro lugar, só que você apertou o botão, tipo, 1 um pixel de distância da plataforma. Você considera isso também. Como é que você faz isso? Você cria um contador e, enquanto esse contador estiver valendo, você coloca, por exemplo, 0,05 segundos para esse contador. E quando você sair da, da plataforma, esse contador começa a decair e vai até zero. E se você apertar o botão enquanto esse contador estiver rolando, você ainda pula. Isso pode servir também é, para um contador quando você aperta o botão de pulo. E se você cair no chão dentro desse contador rolando, você consegue dar o outro pulo também. Eu acho que faltou isso para o dash, porque... Se você dá o primeiro dash, o segundo dash você só pode dar quando esse primeiro dash acaba. E o espaço entre você poder dar um segundo dash engatado e o espaço entre acabou o primeiro dash e vou ficar um tempo sem fazer nenhuma ação e dar um outro dash novo depois, é muito pequeno. É muito pequeno você se confunde muito por causa disso. Eu acho que você poderia colocar essa mecânica do contador... Na hora de você apertar o botão do dash de novo, enquanto você está dando o primeiro dash, e engatar ele logo em seguida. Acho que seria um jogo com a com fluidez muito mais gostosa, porque é isso que eu gosto em videogame, na maioria das vezes, que é a, a movimentação. Eu acho que a movimentação do jogo ela podia ser muito mais dinâmica, só que ela perde por causa desse aspecto, é, desse pequeno aspecto mesmo.
1: Então, se, é, se fosse deixar carregado já na fila o próximo dash do personagem, né?
0: É uma fila, é uma fila mesmo.
1: A gente, isso, a gente vai sentir essa pressão principalmente em um dos boss que a gente enfrenta na área oeste, que ele segue com três ataques seguidos.
0: Eu acho que eu morri mais nesse do que no boss final.
1: <risos> Não, é, Desculpa, eu tava aqui pensando, mas... Você acha que é muito importante no jogo a fluidez do personagem? Por exemplo, Dark Souls, a série Souls em geral também tem um corpo, um, uma rigidez nos movimentos.
0: Sim, tem uma rigidez. Você, você
1: acha mais impactante
0: o de Hyper Light ou, da, ou é a questão da proposta do jogo? É porque o Hyper Light ele, ele é um jogo muito mais contido. né? Dark Souls você tem vários elementos de RPG, você tem... Ele é muito mais focado em exploração do, do cenário, você tem lore, você tem designs incríveis, você tem é, uma dublagem muito legal, um mundo muito bem construído. Você tem uma mecânica de combate em que você tem que prestar muita atenção em estamina e tem que prestar muita atenção nas animações dos seus inimigos para saber o horário certo de atacar ou se você vai reagir aquele ataque indo para um lado ou para o outro. Isso acontece também no Rapid Diff e no Hollow Knight, que tem combates mais metódicos em que você tem que decorar o padrão de ataque do inimigo e a reação correta para aquele padrão. Agora, no Dark Souls, depois que eu reconheço o padrão, eu consigo identificar o padrão e eu sei o que eu tenho que fazer para escapar daquele ataque ou aproveitar um ataque para dar um contra-ataque, eu geralmente não falho é, na execução do que eu tenho que fazer. No Happy Light Drift eu falhava quase sempre Muito por conta do dash <risos> E isso me deixou Muito frustrado Principalmente no chefão do oeste Porque ele corre muito atrás de você E Eu acho que eu ainda não tinha o upgrade Do, do, do ataque Da espada de, de círculo Que é um ataque que dá uns 4 4 danos sabe? Ele dá muito dano Muito dano mesmo e é meio roubado até. Você pode aproveitar bastante dele. Inclusive eu recomendo ele como o primeiro upgrade para você pegar. Porque ajuda muito em você matar os chefões.
1: Pensando agora, realmente é perceptível que a questão da execução é bem importante. Mesmo você sabendo o que tem que fazer, o fato de uma mecânica do jogo assim acaba te impedindo. Uhum. Mecânica ou, ou erro de programação?
0: Não, não é erro é de programação. É eu um sei, erro de. Eu diria que é um erro de design mesmo que ele, não, ah. o, As pessoas por trás do jogo não quiseram, não quiseram Fazer esse detalhe por algum motivo Agora qual o motivo Eu não vou saber porque eu não, não peguei a ideia
1: Sobre o desenvolvimento do jogo, Hyper Light Drifter é da era dos jogos de crowdfunding. Uhum. Que é feito por equipes pequenas também, junto com Hollow Knight, por exemplo. E... O último update que o jogo recebeu foi de 2017. Onde teve algumas mudanças, mas uma delas não foi a com relação ao dash do jogo, que foi mantido. Uhum. E... Qual foi a sua interpretação com relação a, ao personagem e a história do começo dela?
0: Então, <risos> só, só um detalhe antes. É, é 2017 mesmo, a última atualização? Porque quando eu fui jogar o jogo, estava é, escrito 2019 ali. Só que eu não sei se, se isso é por causa de eu ter pegado ele na Epic. Eu peguei ele na Epic de graça e foi dado em 2019.
1: 2019? Que, que curioso.
0: Deve ser só porque é só a versão da Epic mesmo, que eles têm que mudar uma coisinha ou outra que era da Steam antes e agora ele. ele manda, por exemplo, Achvem. Os Achievements da Steam, eles faziam um diálogo com a API da Steam e agora tem que fazer com a da Epic. Deve ser uma coisa assim, né?
1: Bom, eu comprei o jogo pela Steam e segunda tela do jogo aqui de 2017, 21 do 7. Mas agora eu não sei se é como é a minha versão que tá desatualizada. Eu não...
0: Não, eu acho que é só esse detalhe Da Epic, da Epic mesmo
1: uhum, uhum.
0: Enfim Já perguntado sobre o personagem? Sobre a história do personagem? Assim, a gente não sabe muita coisa E muito do jogo é contado só por imagens mesmo Que inclusive é interessante porque Facilita o acesso Para várias pessoas de vários lugares do mundo Porque a única coisa que precisa ser traduzida São Os textos de aviso do jogo E o menu Basicamente isso Então... Dá pra jogar, inclusive, com, com, com gente que não sabe, não sabe ler ainda. É, meu, irmão, meu irmão, se tivesse, sei lá, seus 4 anos aí, ele poderia, poderia jogar. Apesar de que ele passaria um pouquinho de raiva, né? <risos> e sem falar que tem a opção de jogar também em co-op. Uma oportunidade bem bacana. E tem a opção de jogar em co-op. Que a gente tentou jogar, só que o Remote Play da Steam não, não tava pegando muito bem nessa internet. te deixa pra depois, quando acabar esse tempo de pandemia. Com certeza. Então, a gente começa o, o jogo com um monte de cena maluca do, do protagonista com o robôzinho dele. Indo, por exemplo, tem uma cena muito boa com ele numa escada e com três cabeças de gigantes bem... É Attack on Titan, né? Aquele negócio. Aham, uh -huh. sim. Lá no fundo. Achei muito bonito. Eu não lembro de muita coisa dessa cena inicial, mas eu lembro que no final dela... Ele tenta pegar, chegar no losango, mais uma vez, uma fixação pelos losangos. Ele tenta chegar no losango, tenta pegar um losango que tá brilhando lá em cima, em cima na frente dele. E alguma coisa agarra ele, agarra ele por trás. Meio que no estilo do Fullmetal Alchemist Brotherhood. Quando eles vão na sala da verdade. E aí, um, uns, uns, tipo uns braços verdes assim, vão puxando. Ou são pretos, não lembro. Vão puxando o Edward pra, pra, pra volta, pra de volta pra, da porta. Enfim. Ele acorda disso e ele fica tossindo sangue o tempo todo. O jogo inteiro tem vários lugares que você tosse sangue, é scriptado, Você chega naquela área, você vai tossir sangue. E você vê vários flashes dessa, dessa cena inicial. Sempre que você completa quatro losangos no jogo, nas áreas. Parece um monstro. E ele mata você de alguma forma. Ele te dá um socão. Ele te atravessa, atravessa seu corpo com algum ataque. Você morre na sua cabeça, né? E você tem várias flashes, vários flashes dessa senha inicial. Mas o que elas significam, não faço ideia. Só sei que ele quer muito pegar esses losangos e ativar umas coisas na cidade.
1: Você falou da cena inicial que aparece subindo a escada e aqueles, aquelas, aqueles três gigantes no ambiente aí logo em seguida a deterioração do tempo atacando eles e tem só os restos dele é muito bacana que dentro do jogo também é, você encontra os restos, os corpos em cada uma dessas regiões, pelo menos eu acho que são três gigantes no oeste tem, no sul você chega perto deles e é muito bom a perspectiva que dá o, e a arte também do ambiente como ela fica, acaba se integrando uhum. pra você estar tá tão próximo assim, e também fica um pouquinho, você tem vontade de parar sentar e simplesmente deixar a, sound, a soundtrack no fundo e ficar olhando, apreciando por um segundo é uma coisa bem até com Titan como você uhum. disse e sinto um pouco também que é é um pouco de Berserk
0: tudo é um pouco de Berserk, né Rafa?
1: bom eu afirmei um pouco de berserk porque eu tô lendo mangá agora, né? Então, pra mim, quase tudo vai ser um pouco de Berserker. Mas é uma luta de um mercenário, esse personagem, pra mim, aqui, que ele tenta lutar contra uma própria doença dele, com a escuridão que pode ser representada por essa doença nas criaturas que ele acaba encontrando. E a gente vê que no começo aconteceu alguma guerra ou alguma explosão nuclear e o que deixa entender um pouco também é que ele é um único sobrevivente ou é um dos poucos que a partir daí ele começa a ficar doente, tosse sangue. E isso pode ser também um pouco do criador do jogo, porque vendo um pouco também da um vídeo que a Vice fez com relação a Hyperlight Drifter, tipo falando sobre o criador que ele tem uma condição no coração que ele tem que tomar vários remédios diariamente, ele tem um pouco de linismo, com relação a aceitar a morte. Uhum. Que ele traz ele tenta trazer um pouco no jogo. Achei bacana. Gostei.
0: Achei legal. <risos> eu, eu penso muito nele com esse cenário também. Por causa da... Tem uma outra pessoa. Que você encontra. Normalmente quando falta só um losango. Para completar os quatro. Ela aparece derrotando vários inimigos. Na, naquela área. É, tossindo sangue também. Você fala com ela. E ela marca uns... Quatro objetivos no mapa, que eu não sei o que significam direito. Não sei se são dungeons novas, se são um lugar pra você pegar outros pedaços de losangos. Porque o mapa não tem legenda. Então, eu fiquei meio confuso com o mapa em geral, assim. É, eu deixo essa crítica junto contigo
1: com relação ao mapa. Que o fato dele ser pouco intuitivo com os objetivos e até com a sua localização. Eu vou comparar um bocado também com Hollow Knight. É, o mapa de Hollow Knight é muito bem feito. E ele tem um pouco também do fato de você, o jogo continuar enquanto você olha o mapa. E os losangos que aparecem no mapa, que o caçador ou aquela, aquela figura maior te informam, são losangos que você consegue encontrar. Mas o problema é tipo o mapa é separado em duas camadas, você não sabe... Ele não é muito intuitivo, tipo, o caminho que você pode fazer, às vezes sente que falta informação no mapa, não ajuda, mas com relação é são aqueles losangos que estão faltando. Inclusive eu tenho curiosidade para saber o que acontece se você conseguir os 4, 8, os 36 losangos no mapa. É um final verdadeiro? É um achievement? O que, que, o que, que eu vou ganhar se eu fizer isso? Tipo... Vale a pena? Ah. Eu não sei, eu não consegui eu não pesquisei, então o questionamento pro episódio.
0: <risos> fica, fica aí a, a dúvida pra você que está ouvindo, ir procurar no YouTube <risos> ou jogar o jogo mesmo e descobrir por conta própria. Vale a pena. Não faço ideia, não não fiquei compelido a a rejogar o jogo pra continuar caçando esses pedaços. Eu fiquei meio triste porque eu explorei, em geral, explorei todos os lugares do do, da área, todas as portas todos os elevadores de todas as áreas e mesmo assim tiveram lugares que eu não que eu não consegui entrar, muito porque esse jogo tem portas trancadas por chaves e você precisa de várias chaves para conseguir entrar nelas e eu vi que tinha uma porta que ela a caixinha que mostra as chaves que você precisa tava cheia, devia ter umas 30 chaves ali eu não vi 30 chaves, eu consegui pegar no jogo inteiro 4, 5 chaves. E eu consegui ir na, em uma das portas que precisava de uma chave só, mas as outras que precisavam de 2, 3, 4, elas ficavam em áreas diferentes, eu estava saco cheio, queria jogar só o jogo mesmo e não fui atrás para achar elas de novo.
1: É, concordo contigo, inclusive com relação a o som do jogo, quando você fica perto de um losango, meio que você consegue escutar um bip Tipo, de tempo em tempo. Falando, tem um losango aqui. Hum. Então, ou, ou tem um losango aqui perto. Porque o som fica com relação tipo, a, a três, três casas, a, a três mapas que você mesmo se afastando, tipo, seguindo em frente e a câmera mudando de local, ela continua o som. E tipo, o sentimento de você andar para todos os lados andar no canto das paredes e, tipo, batendo tudo quanto é lugar acaba sendo exaustivo e um pouco que te desestimula a acabar procurando você simplesmente fica, tipo, foda-se vamos seguir em frente
0: Uhum. coisa interessante é que... Nesse se fosse, se fosse em frente... Eu chegava sempre nos, nos chefões. E eu gosto dos chefões desse jogo, sabe? Tirando a parte da minha execução... Não ser perfeita por conta das, dos problemas... De, que eu falei de, de mecânica... Eu acho muito criativo... O design de todos os chefões... De todos os padrões de ataques deles... E gostei muito de vencer eles... Principalmente o último chefão... Que eu fiquei bastante tempo nele... É, não tanto quanto do Oeste, mas eu fiquei bastante tempo no, no último e consegui decorar muito bem os padrões dele e o que fazer para cada padrão. Tem uma beleza muito grande em cada, cada bolinha de energia que ele está, com cada tela escura que acontece. E é mais, tempo pra gente, mais coisa para a gente apreciar desse jogo, né? Porque várias vezes, quando se falou, a gente tem vontade de sentar e tem até um botão de se sentar. É, se apertar para baixo, ele, o, but, o botão para baixo... Ele senta e você pode ficar só ouvindo a música do jogo junto com o som ambiente. Tem uma área no leste que tem umas cachoeiras, fica o barulho da cachoeira, muito bonito. E, no geral, o espetáculo visual e auditivo do jogo é muito, muito, muito bem feito.
1: Eu, fazia um tempo que eu não jogava um jogo com bosses assim, e fiquei muito satisfeito com os estágios de cada vida do boss. Quando ele chega na metade e tem uma mudança, mesmo que sutil na gameplay, você é tomado com uma surpresa e não, e não dificulta a sua curva de aprendizado para conseguir ganhar do boss. Tem também o fato que o dano que você dá nos no chefões não difere com relação à porcentagem. É tipo, um hit é, uma, é um cubinho de vida. E vai ser sempre assim, uhum. tanto para armas quanto para para espada que eu achei muito bom também para não trazer muita dificuldade ou teve algum chefão que é diferente com relação a
0: a única coisa que varia dos chefões em relação à vida é a quantidade de cubinhos uhum. mas ainda assim um cubinho é um dano ele traba... o jogo trabalha com valores discretos né inteiros mesmo nada quebrado
1: uhum. muito bom acho que a gente pode chegar nos finalmente isso aqui? Podemos. Teve alguma preferência com relação a chefões, ou a inimigos, ou áreas que você preferiu
0: mais, você se divertiu mais? Eu acho que em geral o norte é minha área favorita, com. Talvez o meu chefão favorito. Eu não sei. Eu gosto muito do chefão final, mas o chefão do norte ele mexe muito com o cenário, porque ele tem uns, uns quadrados no, no chão que eles que eles dão dano em você, e você tem que ficar desviando dos quadrados enquanto você tenta chegar perto do chefão pra poder atacar ele com sua espada, ou aproveitar o tempo em que você não consegue chegar perto dele e dar tiros enquanto você está desviando esses quadrados também, e achei isso muito legal. A área do oeste me irritou completamente em todos os aspectos, porque ela é muito perdida, é uma floresta, né? É toda... Toda bifurcada, tem uns inimigos samurais que vêm pra cima de você. Às vezes é muito inimigo de uma vez só. E o chefão deles também tem esses samurais. Esses samurais tem tipo 5 de vida, então dá um trabalho para você matar eles. E aí quando o chefão começa a invocar esses bichos, complica bastante. E o do leste eu achei o mais fácil que tem. A área é fácil, o chefão é fácil também. É, se você tiver com dificuldade no jogo, recomendo ir pra lá. E conseguir seus pedacinhos de chip, né? Quando você acha quatro pedacinhos de chip, você consegue completar um quadradinho e aí por dois, três quadradinhos você compra um upgrade na cidade. Você falar alguma coisa?
1: Eu ia falar, só que no Oeste, os cachorros eu achei mais irritante do que os samurais. Pelo fato deles chegarem correndo e o ataque deles ser imediatamente, mas ter vida baixa. O que ajuda também que cada inimigo tem o seu próprio padrão. E tipo, a sua forma mais fácil de lutar contra ele. Mas a região leste eu achei muito calma. E é até, é até gostoso você ficar com aquela... Em cima, da, em cima das madeiras, olhando a água. Tipo, achei muito bacana.
0: Eu acho que a região leste é a mais bonita do jogo. Concordo. Eu não lembro do chefão. O chefão é um sapo. Ah, não. Do leste sim, mas o chefão final. Ah, o chefão final? Uhum. Eu não vou falar aqui porque... Quem tá ouvindo aí pode acabar tomando spoiler, então. É, isso, gente. é engraçado falar sobre esse jogo, porque como muito dele é um esqueminha bem simples, a gente falando sem spoiler dele, a gente acaba falando de quase ele todo, sabe? Basicamente, o uhum. que a gente não pode falar aqui seria do chefe final, da área final, e só. Porque o escopo geral dele tá definido desde o começo, e só de você ir na primeira área você já descobre. Acho que como consideração final, eu recomendo esse jogo, porque ele é muito bonito. Como eu falei, é um espetáculo visual e auditivo. Uh, a música dele é incrível. Às vezes eu parava só pra ouvir a música. Eu vou... Agora eu tô fazendo minhas aulas de AD de banco de dados. Eu vou... Fazer minhas tarefinhas, meus SQLs, enquanto eu ouço Hyperlast Drifter, porque acho que encaixa muito bem pro dia-a-dia. -dia. E eu acho que dá pra imprimir também um pôster, mandar imprimir um pôster do, do jogo e colar no meu quarto, porque ia acrescentar bastante. São
1: então, três horas ou mais de soundtrack, inclusive, e você pode passar uma tarde inteira escutando ela, que provavelmente vai, não vai acabar. Pode fazer tarefa com ela, pode cozinhar com ela, pode viajar no ônibus e escutar pra dormir à noite...
0: E sobre o pôster... Quase tão longo quanto o nosso joia do, do Outer Wilds. Com certeza, com certeza. Uhum. <risos> é... Quase. Ainda é mais
1: curto. <risos> o, tem várias cenas do jogo assim que você quer fazer um pôster dela. Tipo, Tem o um material do jogo propriamente para divulgação, mas tem várias cenas que servem para fazer de planos de fundo. Uhum. Que são tão bonitas assim. Sem falar que o jogo é pixelado. É 16, 16 bits, o que dá uma dificuldade de trazer um projeto bonito nele.
0: Eu não sei quanto ao 16 bits, porque a paleta de cores dele é muito mais suave do que um jogo de Super Nintendo seria, por exemplo. Eu sinto, né? Uhum. Então acho que são cores que não tem normalmente nesse console de 16 bits, mas ele é sim um jogo pixelado. Uhum. Não sei também a resolução dele se é uma resolução de Super Nintendo. Mas ele me lembra mesmo um jogo... Eu acho que 32 bits encaixaria melhor do que 16 Porque ele lembra mais aqueles jogos, por exemplo, Castlevania Symphony of the Night Ou um Mega Man 8 do, do, Play, do Play 1 uhum. Sabe, ele tem uma resolução um pouco maior do que um de, um de um Super Nintendo Com certeza E as cores também são mais suaves
1: e sem falar que o jogo marca aquele critério de jogo indie que o personagem principal tem um poncho, né?
0: <risos> Porque é mais fácil de, de lidar com, com pernas e com o corpo do personagem. Ah, é tem isso no Journey também, né? Tem isso no Hollow Knight. É, tem isso em vários jogos. Gris também tem, né?
1: Ah, eu não terminei de jogar Gris. Eu tenho que jogar, inclusive. Mas, é. Uhum, uhum.
0: Então, recomendo. Tava de graça na Epic, se você pegou, aproveite. Se você não pegou, eu acho que ele... Deixa eu olhar o preço quanto tá na Steam aqui ou na Epic. Epic, pra... patrocina nós aqui, por favor. Patrocina, por favor. Nossa, as pessoas vão ver qual que é o meu <risos> qual que é o meu usuário antigo da Steam, quando eu criei meu Steam com meus 11 anos. <risos> Nossa senhora. Dante, Naruto 22. Vou cortar isso, mas... <risos> Pera <risos> Ai ah, ai, é. tinha 11 anos, meu deus
1: Eu vou falar aqui que meu nick quando era tipo 11, 12 anos era uma coisa tipo de Naruto Naruto 001, Naruto 27
0: Ó, <risos> oh, o jogo sem promoção nenhuma tá por R$36,99 Então você pode comprar, ele deve estar tipo 10 dólares né Então você pode comprar ele na Steam, tem na Epic Games também Ele não tem legenda em português, mas como a gente falou não precisa a história inteira do jogo é contada através de imagens.
1: 10 dólares em 2017,
0: né? É há muito tempo, hein? Há muito tempo. Pô, há muito tempo. 2017 tava quanto o dólar? 13? Um pouquinho? Tinha chegado no 4 já? Eu acho que foi em 2016, tinha 3
1: e o pessoal acertou. A partir disso começou a aumentar. Então acho que deve
0: ser. Vamos, acho que é uns 6 dólares. O Temer entrou, já, já tava no 4 ou não? 2016, tava. Tava, né? Uhum. É, rapaz. Tava. Complicou, hein? Enfim, acho que a gente pode terminar por aqui. Se tem um, mais alguma coisa pra falar?
1: Ah, eu, sobre as minhas conclusões finais, eu recomendei pro Dante e recomendo também pra qualquer ouvinte ou quem esteja aqui na live agora que estamos gravando esse episódio, pra jogar. Se tiver oportunidade de comprar ou de procurar na biblioteca da internet também, vale a pena. É uma boa forma de passar tempo num momento desse. Uhum.
0: Então, muito obrigado por você, ouvinte, que nos ouviu aqui no nosso podcast. Tanto ao vivo, quanto na versão editada, gravada, que está disponível no nosso feed. Não está disponível no Spotify, porque o Spotify não deixa a gente colocar música no nosso podcast. Então, eu achei melhor só me livrar do Spotify do que me livrar das músicas. Nós também estamos disponíveis no YouTube. Então, você pode ouvir por lá também. E, de vez em quando, eu faço algumas lives na Twitch. Então, se você quiser aproveitar um pouquinho e interagir com a gente lá no twitch.tv barra baú de tesouros, tudo junto, sem acento. Você pode ver eu jogando Warzone, morrendo, porque eu jogo muito mal. E você pode ver eu também jogando um pouquinho de Clone Hero, que eu gosto de Guitar Hero.
1: E o nosso apoia-se também, kkkk.
0: <risos> a gente não chega nesse nível. Ainda não. Então, o spoiler do próximo podcast é que a gente vai gravar um joia sobre MopCycle 100. Hum. e vai demorar um tempinho ainda porque eu tô vendo um episódio por dia tem dia que eu não vejo episódio eu tô no final, no último episódio da, da primeira temporada agora, então vai levar um tempinho ainda, mas ainda planejo terminar ele e ler o mangá porque o Jó é uma coisa mais, mais completa.
1: E se você quiser também já fica aqui a recomendação do próximo, nosso próximo podcast pra já se sentir preparado assim, pra quando você escutar esse, esse episódio já tá familiarizado com o Mop Psycho, muito bom
0: Exatamente, porque a gente vai falar com spoilers. Vai ter a sessão sem spoiler no começo, assim como teve no Hotel Wilds, mas depois a gente vai despirocar completamente. É isso. Então é isso. É... Qual é a sua arroba no Instagram aí, Rafa, pra você poder ser seguido? Bom, seus bordados? O que você faz? Eu
1: vou estar divulgando aqui o meu Instagram de bordados e no momento, claro. Talvez uns projetos além de animação que eu tenho feito. É Rafa. Bordos, como se fosse bordados, mas só que sem o A.
0: E... Tem dois Ds, tem dois Fs no Rafa. Rafa normal, ponto é. B-O-R-D-D-O-S,
1: -D -D o Instagram. Ok. E se você quiser também me seguir no Twitter, como em algum momento vai se tornar meu perfil de arte, de traje... trabalho e projetos.
0: Muito artista esse garoto. É...
1: Jogue arroba sulfiro no Twitter. Tenho vontade, curiosidade de conhecer, quem sabe você goste, quem sabe não. Falo de política também, às vezes eu falo merda. É nóis.
0: <risos> é uma coisa comum, né? É. é não você fala merda, mas a haver merda no Twitter. Enfim, o meu arroba é só no Instagram mesmo. Você pode me achar por dcamposfsa. FSA que é de Feira de Santana, sabia disso? Não sabia. Caralho. Pois é, cara. Eu uso até hoje isso. Hum. Enfim agradeço a sua compreensão agradeço a sua audiência e até a próxima até mais pessoal tchau